0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 27. April. Und das sind heute unsere Themen. Klimaappell der Wirtschaft. Bill Gates lobt Kanzlerin. Wer sah Kim Jong-un? Weitere Informationen finden Sie unter handelsblatt.com slash Geldanlage oder in den Shownotes. Mit Sicherheit haben Sie sich Ihre Maske für den Start in die Woche bereitgelegt. Manche lieben es in der Bedeckungsfrage modisch und lassen sich etwa aus afrikanischen Stoffen neue Modelle schneidern. Andere setzen orthodox auf Filterware aus Apotheken. Und doch, wir sind alle mit unserer Maskierung kein bisschen weniger verwirrt, was an Experten wie Ärztepräsident Klaus Reinhardt liegt. Nachdem er zunächst das rasche Hochfahren einer Maskenproduktion sowie das Tragen von Mund- und Nasenschutz empfahl, Zitat, für gewissen Zeitraum sinnvoll, wies er später vermehrt daraufhin, die Maske werde feucht und kneife, woraufhin sich der Träger womöglich ins Gesicht fasse. Aktuell sagt Reinhardt zur gesetzlich verordneten Protektion, Masken erzeugen falsche Sicherheit. Manche Experten erzeugen richtige Unsicherheit. Hauptsache raus, egal wie. Weg mit der Causa Corona. Das denken manche in Berlin in diesen Tagen und kämpfen beispielsweise dafür, den neuen CO2-Preis zu verschieben. Auch Fridays for Future erscheint plötzlich so weit weg wie ein Eisberg in der Antarktis. Da fällt eine Allianz aus 60 Unternehmen auf, die die Politik davor warnt, beim Umweltschutz nachzulassen. Wir appellieren an die Bundesregierung, wirtschaftspolitische Maßnahmen zur Bewältigung der Corona- und der Klimakrise eng zu verzahnen. So heißt es in ihrem Aufruf, der unserer Redaktion vorliegt. Klimaschutz als Modernisierungsprojekt zu begreifen, könne eine wichtige Rolle bei der Corona-Bewältigung spielen. Das sagt Versandhauskönig Michael Otto. Neben seinem Konzern wurden DAX-Konzerne wie Allianz, Bayer, Deutsche Telekom oder E.ON sowie Familienunternehmen wie Rossmann, Weyand oder Fiesmann aktiv. Wissenschaftliches Rüstzeug für die Koalition der Willigen kommt von Professor Ottmar Edenhofer. Man sollte der Investitionsdynamik eine sinnvolle Richtung geben in Richtung Nachhaltigkeit. Das erklärt der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Er schlägt einen langfristigen europäischen Investitionsfonds vor welcher Staatsanleihen mit etwa einem Prozent Zins und extrem langer Laufzeit von 50 Jahren ausgibt. Dieser Fonds soll sich an ökogerechten Firmen beteiligen oder Kredite für grüne Projekte vergeben. Vor mehr direkten Staatsausgaben pro Klimaschutz warnt Edenhofer im Handelsblatt-Interview mit Blick auf die anrollende Schuldenlawine. Kurt Ducholsky kam grundsätzlich zur Erkenntnis, jede Wirtschaft beruhe auf der irrtümlichen Annahme, der andere werde gepumptes Geld zurückzahlen. Ein Lob von Mr. Microsoft persönlich bekommt Angela Merkel für ihre Corona-Politik. Die Kanzlerin versuche eine Führungsfigur und eine klare Stimme in Deutschland zu sein, flötete Bill Gates bei einem Interview mit der FAZ und basht im gleichen Atemzug US-Präsident Donald Trump. Während Merkel so Unterstützung für den deutschen Lockdown findet, stellt Parteikollege Armin Laschet ganz andere Fragen. Welche Schäden richten wir an, wenn wir so weitermachen? Er ist sozusagen der Anführer der Stockholm-Fraktion. In Schweden ist man bei Restriktionen sehr liberal. Als deren Philosoph wiederum tritt Wolfgang Schäuble auf. Wenn ich höre, alles andere habe vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen, das ist in dieser Absolutheit nicht richtig. Das sagte der Bundestagspräsident dem Tagesspiegel. Die im Grundgesetz verankerte Menschenwürde schließe nicht aus, dass wir sterben müssen. Schließt sie aber nicht ein, dass wir leben sollen? Sicher ist, die unter chronischer Fluglosigkeit leidende Lufthansa braucht rund 10 Milliarden Euro vom Staat. Unsicher ist, wie kann das viele Geld zu dem Unternehmen fließen, das der öffentlichen Hand bis 1993 und bis 1997 teilweise gehört hat. SPD, Grüne und Linke wollen eine direkte Beteiligung mit Mitsprache und Jobgarantien. Der Union dagegen geht das viel zu weit. Auch bei einer stillen Beteiligung muss sich die Lufthansa an die Regeln des staatlichen Rettungsschirms halten, etwa bei der Auszahlung von Dividenden. Das sagt uns CDU-Fraktionsvize Carsten Linnemann. Den Streithänden könnte ein Blick auf die Rettungsmanöver nach der Finanzkrise 2008 helfen wo die urkapitalistischen USA mit ihren Notverstaatlichungen 48 Millionen Dollar verdienten. Die Deutschen hingegen mit ordnungspolitisch korrekten Garantien rund 46 Milliarden Dollar verloren. Der von öffentlichen Geldern abhängige Lufthansa-CEO Carsten Spohr will im Übrigen die Flotte um 100 Jets verkleinern und damit rein rechnerisch den Personalstand um 10.000 Köpfe. Das Phantom dieser Tage ist die berühmte Corona-Tracing-App. Wie eine Drohne kreist sie über die immer gleichen Debatten. Doch zu sehen ist noch nichts von ihr, obwohl Mitte April als Starttermin genannt war. Ihre Entwicklung werde noch mehrere Wochen dauern, kündigt CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn an. Er besteht jetzt nicht mehr auf Datensteuerung durch einen zentralen Speicher. Spahn hofft stattdessen, dass die dezentrale Variante über einzelne Handys, die miteinander kommunizieren, besser akzeptiert wird. Dafür hatten Grüne, FDP, Linke und Datenschützer, aber auch Apple und Google plädiert. Auf die Betriebssysteme der beiden Internetgiganten kommt es künftig an. Das Fürstentum Liechtenstein rüstet unterdessen 2.200 Freiwillige mit biometrischen Armbändern aus, die Corona-Infektionen frühzeitig anzeigen sollen. Über Homeoffice wurde zuletzt nicht mehr nur geredet. Es wurde gezwungenermaßen praktiziert. Aus diesen Erfahrungen zieht der in Ankündigungs- und Projektarbeit höchst lebendige SPD-Bundesarbeitsminister Hubertus Heil den Schluss, das Recht auf Homeoffice solle für die Zeit nach der Corona-Krise gesetzlich verankert werden. Motto, wo es ein Recht auf Arbeit gibt, darf ein Recht auf Heimarbeit nicht fehlen. Viel Unheil befürchten dagegen die deutschen Arbeitgeberverbände. Politische Ladenhüter aufzuwärmen, wirkt etwas aus der Zeit gefallen, sagt Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter. Deutschland brauche ein Belastungsmoratorium statt weiterer Vorgaben, die Wachstum und Flexibilität beschränkten. Und dann ist da noch Kim Jong-un, Nordkoreas Beitrag zur Schar autoritativer Führer auf dem Globus. Seit zwei Wochen ist der Mit 30er nicht mehr aufgetreten, was prompt zu Spekulationen aller Art führt. Angeblich sei der zur Korpulenz neigende Raucher Kim am 12. April am Herzen operiert worden. Und erhole sich derzeit davon. So heißt es. Andere wählen ihn schon tot. Sein Privatzug wiederum soll von US-Spezialisten an der Ostküste des Landes gesichtet worden sein. Zur Eindämmung schlimmster Spekulationen verbreiten die nordkoreanischen Staatsmedien deshalb die Nachricht, Kim habe seine Wertschätzung all jenen Arbeitern übermittelt, die Häuser in einer nördlichen Grenzstadt bauen. Das alles erinnert an einen Spruch von Mark Twain. Der Bericht über meinen Tod wurde stark übertrieben. Ich wünsche Ihnen beste Gesundheit beim Start in die Mundschutzwoche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs.